0: Вы слушаете внесенный подкастом, и меня зовут Наташа. Это подкаст о старых пыльных фильмах и людях, которые их создавали. Этот выпуск будет несколько отличаться от предыдущих, потому что сегодняшний рассказ будет посвящен не одному фильму, а актрисе. Я расскажу вам историю Вероники Лейк. Она была самой востребованной голливудской актрисой в 40-х годах. Но вы же помните предыдущий выпуск? Голливуд — это очень темное место. Вот еще одно доказательство. Если сейчас кто-нибудь говорит о блондинке времен классического Голливуда, большинство, скорее всего, подумает о Мэрилин Монро или Грейс Келли. Пожалуй, сейчас Веронику Лейк помнят только поклонники этой эпохи или настоящие киноманы. Но в свое время она была иконой и законодательницей моды. Ее прическа была не просто изюминкой. Вероника создала настоящий тренд. Платиновый блонд, волнистые пряди которого прикрывают один глаз. Эту прическу называли Игра в прятки, и если вы погуглите фотографию Лейк, вы сразу поймете о чем речь. Ну или просто загляните в наш телеграм-канал, там я уже заботливо собрала все фотоматериалы для вас. Так вот, именно она задала моду на такую прическу. Но, к сожалению, слава Веронике была скоротечна. Ее звезда погасла почти так же быстро, как и зажглась. В один момент актриса просто исчезла с экрана. Но все по порядку! Констанс Фрэнсис Мари Окельман родилась в 1922 году в Бруклине. Ее отец Гарри Окельман был работником нефтяной компании немецкого и ирландского происхождения. А мать тоже Констанс была ирландкой. С фантазией было не очень, да. И если вы вдруг не поняли, чего это я вам вдруг стало рассказывать про какую-то Констанс Окельман, то поясню. Это настоящее имя Вероники Лейк. В Голливуде тех лет обычным делом было брать себе более благозвучные псевдонимы. Когда будущей актрисе было 10 лет, ее отец погиб в результате взрыва на нефтяном танкере. Через год ее мать вышла замуж во второй раз за художника Энтони Кина, и они стали колесить по Северной Америке. Сначала они жили в штате Нью-Йорк, затем переехали в Монреаль, Канаду, а затем в Майами, Флорида. И именно в Майами у Вероники, а точнее у Констанс диагностировали шизофрению, но это только со слов матери. В 1938 году они всей семьей переехали в Беверли-Хиллз, и Констанс поступила в школу актерского мастерства. На самом деле, позднее сама Лейк говорила о том, что о карьере в Голливуде она никогда не мечтала, и эта мать пропихнула ее в этот бизнес. А она якобы мечтала стать хирургом и даже приврала, что отучилась год в университете Могила в Монреале. Потом пришлось публично извиняться. Так вот, школа актерского мастерства дала свои плоды, и у молодой Констанс Ким появились первые маленькие роли. Тогда она использовала фамилию отца в качестве сценического псевдонима. И ее первым большим серьезным фильмом стала картина «Мне нужны крылья». Она стала отправной точкой для карьеры Вероники Лейк. Да, уже под этим псевдонимом. Его придумал именно режиссер этой картины, потому что ему не нравилось, как звучит настоящее имя. Имя Вероника режиссер взял от имени своей секретарши, а фамилия Лейк, или озеро с английского языка, он выбрал из-за того, что ее глаза были голубые и спокойные, как озеро. Именно в картине «Мне нужны крылья» мы впервые видим ее роскошные волнистые локоны, соблазнительно прикрывавший один глаз и вызывавший едва ли не национальное безумие. Но это вышло по случайности. Во время съемок дубля идеальная прическа распалась, и локоны прикрыли половину лица Вероники. Что было очень кстати, ведь героиня в этой сцене была пьяна, и впоследствии это стало визитной карточкой Вероники. Ну, прическа, а не пьянство. Хотя... Ладно, это спойлер. Ладно, обо всем по порядку. Кстати, в этом фильме в главной роли появляется наш знакомый с прошлого выпуска, Уильям Холден. В общем, у фильма, как и у прически, был оглушительный успех. Кстати, еще о прическе. Позже Вероники пришлось участвовать в целой осведомительской кампании, опять-таки связанной с волосами. Дело в том, что во время Второй мировой войны мужчин, отправившихся на фронт на производство, заменяли женщины. И многие женщины носили модную, благодаря Лейк, прическу «Игра в прятки» из-за чего становились жертвами несчастных случаев, потому что их волосы, распущенные, застревали в машинном оборудовании. Ауч. Правительство даже обращалось к студии Paramount с просьбой сделать Веронике другую прическу на время войны. И она сделала это. В военные годы Лейк действительно отказалась от игры в прятки и появлялась с собранными волосами, что сразу прославило ее как очень патриотичную американку. Как мало для этого иногда нужно. Но вернемся немного назад. «Мне нужны крылья» моментально сделали 19-летнюю Лейк звездой. 1942 год стал невероятно успешным для актрисы. И следующей большой ролью Вероники стал фильм «Странствия Салливана». Ее роль в этом фильме обозначена была просто как девушка. И сюжет фильма в том, что один комедийный режиссер решает снять драматический фильм «О, где же ты, брат?». И чтобы вдохновиться и проникнуться духом настоящей Америки, он решает проехать всю страну в нищенском рванье и с одной монетой в кармане. То есть хочет на себе прочувствовать, что такое бедность и лишение. Ну и во время своих приключений он встречает очаровательную блондинку. Кстати, короткий забавный факт. В 2000 году Итан и Джоэл Коэн сняли фильм «О где же ты, брат?». В главных ролях там снялись Джордж Клуни, Джон Туртура и Тим Блейк Нельсон. И да, это якобы тот самый фильм, который снимал персонаж Странстве Салливана. Такая вот пасхалочка. Обязательно смотрите эти фильмы в связке. А еще во время съемок Странствий Салливана Вероника была на шестом месяце беременности, но об этом знала только костюмерша, легендарная Эдит Хэт. Она специально сшила костюмы, скрывавшие положение Лейк, которая боялась лишиться роли из-за беременности. Режиссер, когда все выяснилось, был не слишком рад, и его можно понять, ведь на съемках было много физически активных сцен, которые могли нанести вред беременной девушке. Следующей картиной в карьере Вероники стало «Оружие для найма» — фильм «Нуар», где она впервые сыграла на одном экране с Алланом Ладом, который стал ее частным партнером на съемках. Публике очень понравились их совместные сцены, и поэтому Paramount снова сняли их вместе в ленте «Стеклянный ключ». Это тоже была частая фишка студии в то время. Если вдруг какой-то актерский дуэт выстреливал, химию между ними эксплуатировали, снимая вместе снова и снова. Один из ярких примеров такого были Мирт Налой и Уильям Паул, которые снялись вместе в 14 картинах. Так вот, студия видела похожий потенциал у Вероники Лейки и Алана Лада. Ну и одна из причин была в том, что Вероника была одной из немногих актрис, на фоне которых Аллан выглядел высоким. Но вы же не успели забыть про стандарт красоты, да? Рост Вероники был 157 сантиметров, а у Аллана 168. И он был намного ниже большинства актеров того времени. Далее вышла картина «Я женился на ведьме», ставший, пожалуй, одним из самых успешных фильмов в ее карьере. Тут уже обошлось без лада, кстати. На самом деле, главную роль в этом фильме изначально должен был играть Джоэл Маккри. До этого он играл главную роль в "Страстях Салливана», но тот слился с проекта, сказав «Жизнь слишком коротка для двух фильмов с «Ироникой Лейк". Думаете, это по большой любви? Ну, даже не знаю. Говорили, что у актрисы очень тяжелый характер, и на съемках происходили постоянные конфликты. Но, кстати, потом, в 1947 году Макри все-таки снялся с лейк фильме «Шомпол». Видимо, не так уж и коротка жизнь. Актер Эдди Брекин говорил, «Она известна как стерва, и она заслуживает этот титул». В этот момент Вероника на пике популярности. Но в 1943 году с беременной во второй раз Вероникой случается несчастный случай. Она спотыкается об осветительный кабель на съемочной площадке, и это приводит к преждевременным родам. Ее новорожденный сын не прожил всего неделю. Это подорвало брак Вероники с первым мужем Джоном Детли, и они расстались уже через месяц после этого. И на самом деле это в целом оказало очень негативное влияние на всю ее жизнь. У Вероники появляются проблемы с алкоголем, а ее бунтарская натура и некоторая неустойчивость, которые до этого уже вызывали немало скандалов с другими участниками съемочного процесса, заставляют некоторых думать о том, что у нее еще и ментальные проблемы. Но это не безосновательно. С 1944 по 1946 год у Вероники была серия посредственных фильмов. За эти два года она снялась в шести картинах, и именно с этого момента ее звезда начала гаснуть. И в том числе виной тому была и сама Лейк с ее поведением. Все-таки ее репутация актрисы, с которой трудно работать, не слишком помогала ей. Многие говорили, что она ведет себя как мужик, много пьет, заявляется на съемке нетрезвая или с сильным похмельем. Но именно в этом году Вероника воссоединяется с Аланом Ладом в фильме «Нуар синий Георгин». С тех пор, как они снимались вместе в последний раз, Лад успел стать одним из самых главных актеров «Парамаунта», но даже у него были трудности при работе с Вероникой. И хотя сама Лейк была счастлива, что ей досталась наконец-то хорошая и большая роль, сценарист фильма Рэймонд Чендлер не был впечатлен ее игрой. Он даже называл актрису Мороника Лейк, или в моем вольном переводе – предуроника Лейк. Но все же картина стала первым большим успехом актрисы за два года, и в целом это самый большой успех в ее карьере. После этого Вероника и Аллан сыграли вместе в картине «Сайгон», в первый раз это был не фильм-нуар. Лента оказалась кассовой, но вот отзывы были смешанными. А, и, кстати, это был фильм, в котором наконец-то вернулась легендарная прическа Вероники. Но триумфальный камбэк продлился недолго. Следующие два фильма «Святые сестры» и «Разве это не романтично» оказались настоящими провалами, что привело к тому, что студия Paramount не стала продлевать контракт с «Лейк». И Вероника становится фрилансером и снимается в двух фильмах для других студий. К тому моменту она была во втором браке с режиссером Андре Де Тотом. Очень удобно. Она уже, кстати, снималась в его фильме. Помните, я упоминала Шомпол? Ну, в общем, теперь она вместе с мужем планировала еще два фильма. Но вот финансов у них на это не хватило. В 1951 году налоговая служба конфисковала их дом за неуплаченные налоги. В том же году Лейк и Де Тот подали заявление о банкротстве. Вероника была на грани нервного срыва, и Андрея, надо сказать, был довольно жестоким, что совершенно не помогало с ментальными проблемами актрисы. Она ушла от мужа и улетела из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, оставив его с их двумя совместными детьми. Кстати, у нее была лицензия пилота, так что улетела она не на чартерном рейсе. Просто забавный факт. Позже, оглядываясь назад, Вероника вспоминала, они говорили, она вернется через пару месяцев. Ну, а я никогда не вернулась. Уже было достаточно. Хотела ли я быть одним из ходячих мертвецов или настоящим человеком? Карьера Вероники Лейк рухнула окончательно. А ведь ей не было и 30 лет. Она иногда играла в летних театрах, но не более. Продолжить работу на телевидении ей тоже не удалось. Вероника переезжала из одного дешевого отеля в другой и даже была несколько раз арестована за пьянство в общественном месте и хулиганство. Она вышла замуж в третий раз за композитора Джозефа Аллена Маккарти, но этот брак продлился недолго, всего 4 года. А в 1962 году репортер New York Times обнаружил Веронику, которая работала официанткой в отеле на Манхэттене, в котором она же и жила. Работала она под именем Конни Детот, а на вопрос, почему она взяла за такую работу, Вероника ответила, «Мне нравятся люди, мне нравится говорить с ними». Прям бизнесмен, который таксует для души. И, кстати, ее коллеги не знали, с кем они работают. Она держала свое голливудское в прошлое в секрете от всех. Вот так сюрприз был. История оказалась такой хайповой, что внимание общественности вернулось к Лейк. После этого она даже некоторое время снималась для телевизионных шоу и вернулась на театральную сцену. Правда, у людей создалось впечатление, что Вероника бедствует. Интересно, с чего бы это? И фанаты даже стали присылать ей деньги, которые та всегда отсылала обратно. Даже Марлон Брандо, узнав о положении Вероники, прислал ей чек на тысячу долларов, который она поставила в рамочку и демонстрировала всем гостям. Ну, у кого-то дома сувенирчики из поездок по Европе, а у кого-то чеки от Марлона Брандо. Впрочем, все было не так плохо. Сама Лейк говорила, что снимает номер за 190 долларов в месяц, а стал бы бедствующий человек так жить. Ну, трудно сказать, Вероника. Тем не менее, психическое состояние Лейк ухудшалось. У нее развилась паранойя, она была уверена, что ФБР следит за ней и прослушивает ее телефон. Люди, знавшие Веронику, не могли поверить, что такая красавица превратилась в измученную официантку с гнилыми зубами, грязными волосами и с опухшим от алкоголя лицом. Она никогда не получала профессиональной помощи и безуспешно пыталась справиться со своими ментальными проблемами в одиночестве. А алкоголь не слишком помогает, если у тебя шизофрения. В 1969 году Вероника выпускает мемуары. В этой автобиографии она откровенно рассказывает о своей карьере, провальных браках, романах со знаменитыми мужчинами, проблемах с алкоголем, о том, что она редко видит своих детей и о том, как мать заставила ее делать карьеру в Голливуде. Также она смеется над тем, что когда-то ее называли секс-символом, говоря, что она скорее была секс-зомби. Последним фильмом Вероники стал низкобюджетный ужастик «Пир плоти». В это же время она приезжает в Англию и выходит замуж четвертый раз за моряка Роберта Карстона Мунро. Но и этот брак не продлился долго. Вернувшись из Англии в 1973 году, Лейк обратилась к врачу из-за боли в животе. У актрисы диагностировали цирроз печени, причиной которого был ее алкоголизм. В следующий месяц Вероника провела в больнице, где скончалась от гепатита и почечной недостаточности. Ей было 50 лет. Тело Лейк было кремировано, а прах развеяли на побережье Виргинских островов по ее воле. Но три года ее прах оставался в крематории как невостребованный, так как церемонию кремации провели в долг по просьбе ее сына Майкла. И вот только спустя три года двое друзей платили счета, а еще доставку праха и церемонию развеивания в водах Виргинских островов. Но даже это не конец истории. Каким-то образом, часть праха в итоге оказалась выставлена на продажу в мистическом магазине в Нью-Йорке в 2004 году. Даже после смерти Вероника не получила уважения, которого заслуживала. В свои лучшие годы Вероника показала невероятную универсальность как актриса. Она играла в драмах, комедиях, мюзиклах. Но в качестве своего наследия Лейк оставила нам напоминание о скоротечности славы и о последствиях сжигания мостов. Звезда Вероники Лейк горела ярким пламенем, но это пламя погасло слишком быстро. И если ее жизнь и карьера померкли в сознании современной публики, ее неземной гламур остался таким же культовым, как и прежде. Отсылки к прическе Лейк и к манере поведения этой ледяной королевы можно было увидеть во многом. От неонуарного фильма «Секреты Лос-Анджелеса» до анимированной фан фаталь Джессики Рэббитт, которая носит рыжую версию игры в прятки в ленте «Кто подставил кролика Роджера». Спустя десятилетия после ее смерти особая роковая привлекательность Вероники Лейк осталась одним из самых узнаваемых голливудских символов сексуальности и класса. Такое вот кино. Это был унесенный подкаст. Спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые нескучные истории о классическом Голливуде. Если вам понравилось, поставьте лайк, оценку, напишите комментарий о подкасте. Это очень поможет нам развиваться. А также будет мотивировать продолжать в том же духе. А еще я буду признательна, если вы расскажете о подкасте в своих соцсетях. Ну или просто поделитесь со своими друзьями и близкими. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка есть в описании. Там вы найдете фотоматериалы к выпуску. Совсем скоро услышимся снова. Пока!